0: Ida börjar Poet Den ligger där på marken, hunden Argos, när Huse Odysseus efter 19 år återvänder incognito till Ittaka. Vanvårdad låg den nu och glömd, när dess herre var borta utsträckt i en hög av spillning från oxar och mulor. Sådan låg Argos där, och lösen kryllade på den. Nu då på nära håll den kände igen kung Odysseus, viftade den med svansen glatt och lät öronen sjunka, men var för svag att resa sig upp och gå fram till sin herre. Ungefär 2500 år senare skriver Gertrude Stein från sin exil i Paris. Jag är jag för att min lilla hund känner igen mig. Hon fortsätter. Personen och hunden finns där. Och hunden finns där. Och personen finns där. Och var och var finns deras identitet? Finns identiteten där, någonstans? Den inre gränsdragningen är svårare. Utåt sett är identitet något egendomsliknande som kan tas ifrån en. Bedrägerier med identitetsstölder ökar lavinartat visa nya siffror från kreditupplysningsföretaget UC. Risken att drabbas är störst i Skåne. I början av 2000-talet läste folk om identitetsstöld. Runt 2005 började man säga det där har hänt min bror. Ordet identitet kommer från det latinska idem, i betydelsen detsamma. Här finns förväntningar på kontinuitet i tid och rum. En människa ska bete sig i överensstämmande, nu i enlighet med igår och imorgon. Men som filosofer och andra har frågat i årtusenden: Hur kan en individ förändras och fortfarande vara densamma? Och vad är det då som är oförändrat? Den kurdiska poeten och översättaren Kava Nemir svarar mig att turkiskan har två ord för identitet: dels Kimlik, som myntades av turkiska språksällskapet 1940 och som härstammar från en turkisk rot med betydelsen Vem. Och dels Aidiyet, ett äldre ord med arabisk rot som betyder att vara ägd av någonting eller hålla sig inom ramen för en föreställning. Om man följer Steins lilla hund som säger att du är du, då är identitet en utifrånkommande bekräftelse. Men om det inte är på frågan vem är jag man vill ha svar, då står hunden i vägen. Stein skriver om risken att sluta höra vad man själv säger och bara höra vad andra hör en säga. Termen identitetskris myntades 1954. Den har beskrivits som en störning i upplevelsen av jagets kontinuitet. Man tycks inte längre vara densamma. Det moderna medvetandets hemlöshet har beskrivits som ett Tillstånd av permanent identitetskris. Och som krishantering erbjuder marknaden personlighetstester vilka översätts till kalkyler som når oss i form av skräddarsydda erbjudanden om varor vi ännu inte visste att vi behövde. Samtidigt i löngångarna har vi de mest framgångsrika i det nuvarande ekonomiska systemet. De rikaste av de rika. Som lever i eller av skatteparadiset. Vilket kan ha formen av en paradisö. Inte olik Robinson Cruses. Gertrude Stein skriver ju om Robinson Crusoe. Att det är ett mästerverk. Skatteparadiset kan också ha formen av en stad, som London till exempel, Ditt kruse sätter kurs. Den rikaste av de rika lever i det närmaste identitetslös, en icke-person, som inte skriver under med sitt eget namn, som inte lämnar ut någon personuppgift i samband med köp. Någon utan fast hemadress kanske, utan inkomstuppgifter. Den personen lämnar inte avtryck i sanden, utan sopar nogsamt igen spåren efter sig. Allt detta kan ha någonting med trofasthet att skaffa. Det kan ha att göra med förutsägbarhet. Hundarna som identifierar bekräftar. Om hunden fäller omdömet, vilka är då dess lagar? Den svenska hunden är ett högstatusdjur. Vi kallar den människans bästa vän. Den går ibland på dagis. Den svenska hunden skäller och ger eko av ett 70-årigt citat från Axel Sandemose När han i jantelagen parafraserade de tio budorden gjorde han det med sin lilla danska hemby i åtanke. Sedan importerades den av svenskarna, som tillämpade den på hela nationen. Hundarna skäller. Du ska inte tro att du är något. Att du är lika god som vi. Att du är klokare än vi. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än vi. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Att du är för mer än vi. Att du duger till något. Du ska inte skratta åt oss. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Att du kan lära oss något. Här till fogade Sandemose senare jantelagens strafflag. Som lider, tror du inte att vi vet något om dig? Inför detta sociala kvävningsförsök, inför personlighetstesterna, inför köpprofilen, inför den statistiskt beräknade levnadsbanan. Säger Götard Stein någonting annat? Jag är inte längre jag när jag ser. Denna mening ligger i botten på all kreativ aktivitet. Det är precis motsatsen till jag är jag för att min lilla hund känner igen mig. I den amerikanska poeten Lynn Heginians läsning av Stein ryms frågan om allmänningen. Förklarad som en plats där vi känner varandra och vet att vi är tillsammans. Men också i egenskap av en politisk rymd. Heginian för tanken via Hanna Arendt till det antika polis som en folkets plats för organisering och samtal. Men för Stein är allmänningen problematisk. Den offentliga sfären premierar identitet och hämmar därmed entitet. Det är för Stein istället i husets domän som friheten blir möjlig. Och då måste vi genast tänka oss husmorden som den historiska varelse Sara Danius skriver om. Husmor som står med köttkniv och brutna servetter, som spränger myten. Både kvinna och man, siren och slaktare, eros och Thanatos. Och med Linheginian kan tillfogas. inte för att hemmet traditionellt var en feminin domän, där kvinnor kunde engagera sig i att se snarare än att bli sedda, utan för att det för Stein var en värld, inte av den mänskliga naturen, utan det mänskliga medvetandet. Alltså, Istället för identitet, entitet. Seende, medvetande. Inte längre jag-förnimmelsens täcke eller töcken över världen. En aktivitet, historielös och utan framtid. En kapacitet till agerande. Entitet. Inte som en essans, någon inre kärna. Snarare den frihet i tanken som grekerna tillskrev den offentliga sfären i den rättvisa staden. En frihet som Stein ställer som villkor för skapandet. Med det sagt... Och med det antika polis i åtanke, är entitet möjligt på torget? En folkmassa som inte stadgas av identitetsupplevelser, utan entitetserfarande. Gertrude Stein, det som man gradvis kommer på är att man inte har någon identitet. Det vill säga när man är i färd med att göra någonting. Tanken att i arbetet få syn på sitt eget spår med den blick som Robinson Crusoe ser fredags i sanden på ön. Men efter otaliga, fladdrande tankar, som någon helt konfunderad och utom mig själv, kom jag hem till mitt fort. Inte med känslan, som man säger, av att ha fast mark under fötterna, utan fullständigt skräckslagen. Jag vände mig om vid vart annat eller vart tredje steg. Jag misstog mig på varje buske och träd, och varje stubbe såg på avstånd ut som en människa. Här till: Robinson Kruse tog med sig en katt och en hund från skeppet, och han adopterade en papegoja. Och det simmade sälar och pingviner i havet omkring honom.